0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie. Et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies, en s'appuyant sur les épisodes de la série Supernatural Une des meilleures séries au monde, n'est-ce pas J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Peut-être étiez-vous en vacances et en avez-vous profité un petit peu c'est la semaine d'Halloween et pour l'occasion je vous propose deux épisodes en plus cette semaine. Donc je vous propose le podcast d'aujourd'hui et aussi euh, donc pour mardi soir la légende de Jack O'Lantern, la célèbre citrouille d'Halloween. Et je vous ai préparé donc pour la creepy story du vendredi, donc l'histoire du film d'horreur culte Halloween. C'est dans le thème. <rire> j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé vous les préparer. Donc j'espère que ça vous plaira tout autant qu'à moi. Alors cette semaine, donc dans ce nouvel épisode, on va s'envoler pour le quatrième épisode de la saison 1 intitulé Fantôme Traveler ou le Fantôme Voyageur en français. L'épisode commence dans les toilettes d'un aéroport où l'on voit un homme extrêmement angoissé de prendre l'avion. Et tout d'un coup, une nuée noire sort de la grille d'aération et se met alors dans ses yeux. L'homme monte dans l'avion avec les yeux noirs. C'est alors que l'hôtesse le voit mais croit rêver. Trop de surmenage <rire> Au bout de 40 minutes de vol, l'homme... L'air de rien, se lève, ouvre la porte de l'avion avec une facilité déconcertante et se fait happer en dehors de l'appareil, et ce qui cause son crash. Peu après, donc, on retrouve nos garçons préférés et s'inquiète du manque de sommeil de Sam et de ses très nombreux cauchemars. Quand il reçoit l'appel d'une connaissance lui demandant de l'aide au sujet du crash d'un avion. Donc, il décide de l'aider et il le retrouve. Sur l'enregistrement du message d'alerte du pilote, on entend clairement un truc pas très très normal. Sam nettoie la bande-son et une voix non humaine dit très clairement « aucun survivant ». Alors qu'il y a eu 7 survivants au crash. Sam pense directement à un fantôme voyageur avec l'histoire du vol 401. Un avion qui s'était écrasé et certains morceaux de celui-ci avaient été réutilisés en fait pour, euh, pour d'autres appareils. L'esprit du pilote et du copilote ont hanté donc, tous les autres appareils. Sûrement la même histoire pour Sam. Il décide donc d'aller interroger les survivants pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Il commence par un des survivants qui a décidé de se faire hospitaliser en hôpital psychiatrique. Il a vu l'homme assis devant lui dans l'avion avec le regard, donc tout noir, ouvrir la porte de l'avion. Pour lui, il a forcément dû rêver où il y a un truc qui ne va pas puisque c'est humainement impossible au vu de la force qu'il aurait fallu déployer. Les garçons se rendent ensuite chez l'homme en question, un dentiste, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils sortent alors leur costard pour aller voir les débris de l'avion d'un petit peu plus près. Dean est tout fier de sortir son lecteur son enregistreur EMF qu'il a fait lui-même. <rire> Il trouve donc un débris qui fait réagir l'appareil et arrive à sortir du hangar in extremis car les vrais agents arrivent au même moment. Et Rebelaz, un autre homme angoissé à l'aéroport, se fait aussi envahir par une nuée noire. C'était donc le pilote survivant du premier crash. Après analyse des, du débris euh, découvert, il s'avère qu'il est recouvert de soufre, signe évident d'une possession démoniaque. Le pilote survivant donc, possédé euh, se crache lui aussi au bout de 40 minutes de vol. Donc L'histoire des 40 minutes revient souvent euh, bah, suite aux recherches de Sam et Dean donc évoque la numérologie biblique du chiffre 40. Ils partent ensuite donc à la recherche des survivants du premier crash qui sont, on en est sûr à ce moment-là, en danger, dont l'hôtesse qui s'apprête à nouveau à monter dans l'avion, qui a déjà repris le travail. Suite à l'échec de leur baratin avec elle, les garçons montent dans l'avion aussi pour tenter d'exorciser le démon. Petit problème à ce moment-là, Dean est complètement phobique de l'avion. Il avoue avoir toujours réussi à ne pas prendre l'avion et panique un petit peu beaucoup. Une fois à bord, il faut qu'il trouve la personne possédée en disant Christo, donc Dieu en latin. Un moment de gêne intense avec l'hôtesse d'ailleurs, <rire> sans si. Il change donc d'angle d'attaque et ça paye. Donc le démon possède le copilote de l'avion. Il procède alors tant bien que mal à son exorcisme parce que ça se défend bien et ce n'est pas très très joli à voir. Petit problème, donc le démon sort du corps du copilote et s'échappe par la grille d'aération. L'avion manque de s'écraser mais Sam... Arrive à terminer l'exorcisme et tout rentre dans l'ordre. Donc, ils ont sauvé à ce moment-là toutes les personnes présentes dans l'avion. Voilà pour le résumé. Donc, c'est donc l'arrivée du premier démon de la série. Donc, au bout du quatrième épisode, c'est pas trop mal. Et des célèbres yeux noirs que l'on va retrouver tout au long de la série. Donc dans cet épisode, il y a plusieurs références super intéressantes dont on va pouvoir parler dans le podcast aujourd'hui. Donc le fait que Dean évoque assez rapidement donc la numérologie biblique et notamment celle du chiffre 40. À un moment, donc les garçons parlent du vol 401 et en fait, en faisant quelques recherches, c'est une histoire vraie. Donc celle du vol eastern Airlines 401 qui s'est crashé donc le 29 novembre 1972 en Floride et enfin on va pouvoir aussi parler d'exorcisme parce que donc Sam dit qu'il procède à un exorcisme ritualé romanum qui est pratiqué depuis 1614 par l'église catholique est ce que vous êtes prêts pour ces trois histoires du soir Est-ce que vous êtes installés confortablement Eh bien super, on y va Alors, la numérologie biblique et l'étude des chiffres dans la Bible. Deux des nombres les plus répandus dans la Bible sont le 7 et le 40. Le chiffre 7 est symbole de plénitude ou de perfection Selon la Genèse et l'Apocalypse, il est souvent appelé le chiffre de Dieu, puisque Dieu est le seul être parfait et accompli, selon l'Apocalypse. Le chiffre 3 est aussi considéré comme celui de la perfection divine, avec donc la Sainte Trinité composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nombre 40, quant à lui, est souvent compris comme le nombre de l'épreuve ou le nombre du jugement. Par exemple, les Israélites ont enterré pendant 40 ans. Moïse a passé 40 jours sur la montagne. Jonas a averti Ninive que le jugement les frapperait dans 40 jours. Jésus a été tenté 40 jours durant. Et 40 jours se sont écoulés entre la résurrection et l'ascension de Jésus. Un autre chiffre courant dans la Bible est le chiffre 4, qui est celui de la création, nord, sud, est, ouest, celui des quatre saisons. Le 6 est considéré comme le chiffre de l'homme. Ce dernier a été créé le sixième jour et travaille pendant six jours seulement. Un autre exemple du nombre employé comme symbole dans la Bible est celui qui est archi-connu. Euh, c'est le 666 qui est donc le nombre de la bête, celui de l'antéchrist. Donc l'importance des chiffres est actuellement toujours débattue. Certains pensent qu'ils sont importants, d'autres que c'est complètement aléatoire. Ça, on en fonction des croyances des uns et des autres, c'est relatif. Ensuite, donc, nous avons l'histoire du vol 401 de la Eastern Airlines. Donc, pour cela, je vous ai trouvé donc, un article de journal... Il existe de nombreuses histoires paranormales qui nous laissent envisager la possibilité d'un après, comme celle qui s'est passée le 29 novembre 1972. Il est 23h30 quand l'aéroport de Miami s'apprête à voir atterrir le vol 401 en provenance de New York. Sur le point de poser son avion, le pilote, un certain Robert Loft, sort le train d'atterrissage. Ce soir-là, le temps est clair et rien n'indique qu'un problème pourrait survenir. Pourtant, le voyant qui signale habituellement que le train avant est bien sorti ne s'allume pas. Dans un tel cas de figure, il y a deux possibilités. Soit le train d'atterrissage est bloqué, soit c'est l'ampoule du voyant qui a grillé. Sans perdre son sang-froid, Robert Loft enclenche le pilotage automatique et demande à Don Reynaud, son chef mécanicien, d'aller vérifier directement en soute si le train avant est bien sorti. Il en va alors de la sécurité des passagers. Alors que les deux hommes vérifient tout ce qu'il est possible de vérifier, ils ne se rendent pas compte que l'avion est en train de perdre de l'altitude. Malheureusement, quand le pilote s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Le vol 401 de modèle Tristar plonge alors dans les marécages de Floride à 23h42. Ce soir-là, on déplore 94 victimes et 69 survivants. L'enquête va démontrer que la responsabilité du commandant et de son copilote est pleinement engagée dans cette catastrophe. L'accident va déclencher une vague d'émotion parmi les membres de la compagnie Eastern Airlines et ce n'est que le début. En mars 1973, soit trois mois environ après le crash du vol 401, un autre Tristar est sur le point de s'envoler afin de rallier Miami. Une heure avant le décollage, le commandant de bord et son copilote arrivent pour s'installer et sont alors surpris de voir dans le cockpit qu'un autre pilote est déjà installé dans le siège du commandant de bord. Une discussion commence alors entre les trois hommes et l'équipage affecté au sol en question pense que le pilote déjà aux commandes s'est peut-être trompé d'appareil. On demande à l'homme installé au poste de pilotage de décliner son identité. Et à ce moment précis, il va se passer quelque chose de totalement surnaturel. Le commandant de bord et son copilote diront alors que l'homme s'est dématérialisé littéralement sous leurs yeux. Il a disparu purement et simplement. Grandement perturbés par ce qu'ils viennent de vivre, ils firent purement et simplement annuler le vol New York-Miami, sans aucune explication donnée au personnel. La compagnie aérienne souhaitant étouffer l'histoire qui vient de se passer. Quelques semaines plus tard, le phénomène va se reproduire. Lors d'un nouveau vol, un autre incident va permettre de crédibiliser le premier témoignage et surtout donner un nom à cette apparition. Cette fois, la personne qui va vivre l'expérience inédite est un des plus hauts dirigeants de la compagnie. Elle va encore se passer dans un tristar. Quand il prend place en business, bien avant le reste des passagers, un homme va avoir la surprise de constater qu'il n'est pas seul. Un autre homme est déjà assis en première. Intrigué, il va constater que ce n'est pas un civil car il porte un uniforme de pilote. Interrogé suite à l'incident, il racontera que quand il s'est approché de la personne, il a eu la surprise de découvrir quelqu'un qu'il connaissait bien, le capitaine Robert Loft, en personne. Rien d'extraordinaire si ce dernier n'était pas mort depuis trois mois maintenant. Précis, il dira dans son témoignage que Robert Loft l'aurait même salué juste avant de se dématérialiser et de disparaître. La compagnie commence à prendre alors très au sérieux cette histoire, mais souhaite toujours garder le secret sur cela. Mais malgré toutes les précautions, la rumeur court de plus en plus au sein du personnel navigant. Au cours de l'année 1974, les apparitions étranges vont se multiplier. Ces phénomènes prennent une telle ampleur qu'on voit des copilotes monter à bord des avions avec des bibles et de l'eau bénite. On va même jusqu'à pratiquer des exorcismes à bord de certains avions. Frank Borman, le PDG de l'époque, va complètement verrouiller la communication. Pour s'assurer de l'omerta, il n'hésitera pas à menacer les employés de licenciement s'ils venaient à parler de ce qui pouvait se produire. Une menace qui n'empêchera pas une des hôtesses de la compagnie de parler à une journaliste. Faye Weather, c'est son nom, va raconter que le 18 mars 1974, alors qu'elle était de service sur le New York, Mexico, elle s'en allait réchauffer le repas d'un bébé. Habituée à ce genre de tâches, elle est totalement sereine jusqu'au moment où en refermant la porte du four à micro-ondes, elle va avoir la peur de sa vie. Dans le reflet de la vitre, elle aperçoit un visage qui la fixe. L'hôtesse sursaute alors, son cœur bat très vite, mais quand elle se retourne, il n'y a personne derrière elle. Effrayée, elle va en alerter ses supérieurs. Devant son inquiétude, le copilote et l'officier navigant vont descendre avec elle à l'office pour vérification. Et là, contre toute attente, l'officier navigant qui examine à son tour la porte du four va témoigner avoir vu lui aussi un visage apparaître dans le reflet de la vitre. Et ce visage, il le connaît. C'est celui d'un collègue et ami qui s'appelait Don Repos le malheureux mécanicien du vol 401 reliant New York à Miami. Si le témoignage de l'officier navigant est déjà troublant, il devient carrément surréaliste quand il va raconter que Don Repos l'a averti. Méfiez-vous du feu sur cet avion. Ce qui va arriver va crédibiliser une nouvelle fois les apparitions fantomatiques. Le lendemain, le 19 mars 1974, sur le vol retour Mexico-New York, l'un des moteurs de l'appareil va prendre feu. Ayant été marqué par l'avertissement de Don Repo, rapporté par l'officier navigant, l'équipage était sur ses gardes et avait anticipé un incendie. Cela va lui permettre de gérer calmement la situation et réussir un atterrissage d'urgence. Tous ces événements vont déclencher des enquêtes dans les rédactions de différents médias. En 1974, le journaliste John Fuller va révéler des informations secrètes que la compagnie aérienne avait pris soin de dissimuler jusqu'alors. C'est son épouse Elisabeth, hôtesse elle-même dans la compagnie, qui lui aurait demandé d'enquêter. Le journaliste va vite découvrir qu'après le crash du vol 401, des pièces récupérées furent recyclées sur d'autres appareils, comme par exemple le micro-ondes dans lequel Don est apparu. Les mécanos de la compagnie auraient réinjecté non seulement des accessoires, mais aussi des pièces mécaniques dans d'autres avions. L'enquête du journaliste va engendrer un livre publié en 1976 qui va faire l'effet d'une bombe. Au sein du personnel de la Eastern Airlines, on murmure que les pièces du vol 401 sont tentées. Certains parleront de malédiction. N'étant pas très rassurés, certains employés vont trouver des prétextes pour éviter d'avoir à travailler à bord d'avions de type tristar. Heureusement, au fil du temps, les événements vont naturellement cesser. Si cette histoire peut paraître pour les plus sceptiques, impossible à croire, elle met en lumière ce que l'on appelle le remords du mort et la mémoire des lieux ou des objets. En conclusion, ce que l'on peut retenir de cette étrange histoire, c'est que sur les 94 morts du vol 401, seuls les fantômes de deux personnes se sont manifestés jusqu'alors. Ceux de Robert Loft, le commandant de bord, et Don Reynaud, le mécanicien, poussés peut-être par leur culpabilité. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, et j'avoue que je. Quand j'ai tapé euh, pour la rechercher, je me suis dit, tiens, c'est une super histoire par contre. Bon, bah, comme d'habitude, on ne sait pas du tout quelle est la vérité, les tenants, les aboutissants. Mais. Euh, très. très euh... On peut quand même se poser des questions au vu du nombre de personnes qui disent la même chose. On voit maintenant donc, dans l'épisode notre cher Samy donc, pratiquer un exorcisme pour libérer donc, le copilote et sauver donc les passagers de l'avion. Mais alors, qu'est-ce qu'un exorcisme L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui se serait, tempérée, qui se serait emparée d'un être animé, un humain, ou un animal et plus rarement inanimé un objet ou un lieu on peut, appeler, on peut appeler cela un démon il existe également le terme de conjuration qui a le même sens mais qui s'exerce à travers des pratiques magiques donc contrairement à ce qu'on voit dans l'épisode de Supernatural un exorcisme est un rite extrêmement codifié qui doit être pratiqué par un prêtre ou un évêque donc euh, Samy parle de rituale romanum ou rituel romain en français le rituel romain est un livre liturgique du rite romain regroupant la liturgie d'un certain nombre de cérémonies catholiques s'y trouvent principalement les cérémonies de bénédiction, d'exorcisme et les sacrements La première édition typique a été publiée par le pape Paul V en 1614. Une édition française fut imprimée en 1628 à Bordeaux par Guillaume Miange. Il a été révisé en 1925 et 1959. Le 26 janvier 1999, le cardinal Medina Estevez, alors préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a présenté la publication du dernier chapitre du rituel romain révisé concernant les exorcismes dans le cadre d'une mise à jour des livres liturgiques à la suite du Concile Vatican II. Pour autant, la préface de cette édition laisse la liberté d'employer les éditions plus anciennes. Alors, quel est le rituel d'exorcisme officiel de l'Église catholique aujourd'hui J'avoue que je me suis posé la question parce qu'on en entend beaucoup parler dans des films, des exorcismes. C'est super impressionnant, c'est super choquant. On a tous en tête le film L'Exorciste, <rire> le numéro 1 quand on parle de ça. D'ailleurs, c'est abominable et, et à mon avis... Euh Bon, d'ailleurs, le film est abominable et à chaque fois, je me dis non, pauvre, pauvre, pauvre Reagan, Elle me fait de la peine. Donc, je me suis penchée là-dessus. Donc, euh, bien sûr, on est loin des films, très, très loin des films. Hein, Hollywood, tout le temps, c'est spectaculaire et... et pourtant, à chaque fois, je me dis que au lieu de faire du spectaculaire et un peu de l'ostentatoire, si jamais dans les films d'horreur, ils racontaient les histoires telles que les protagonistes les ont racontées, je pense que le film ferait 15 fois plus peur. Enfin bon, c'est mon truc personnel. Donc en 2006, l'église catholique a promulgué la version française du rituel d'exorcisme réformé en 1998 par Rome. Le titre de ce manuel de rituel « De Exorcismis et Supplicationibus, dam. Des exorcismes et des prières qui s'y rapportent et des » des éditions définitive du nouveau rituel de l'exorcisme validé par le pape Jean-Paul II en 1998. Ce manuel n'est diffusé qu'aux évêques et aux exorcistes patentés. L'événement est historique car ce texte met un point final à l'immense entreprise de rénovation des rituels liturgiques décidée par le Concile de 1964. Jusqu'ici, les exorcistes, les exorcistes francophones travaillaient avec des textes provisoires proposés à l'essai. Et c'est super intéressant ce nouveau rituel est moins théâtral que celui de 1614. Il réduit les injonctions à Satan, mais augmente les prières s'adressant à Dieu, aux grandes dames des traditionalistes, qui le trouvent du coup moins efficace. L'Église exige de ne procéder à l'exorcisme qu'en cas de certitude absolue de possession. Les signes peuvent être parler ou comprendre des langues inconnues, découvrir des choses éloignées ou cachées, démontrer une force physique supérieure à la normale, l'aversion véhémente envers Dieu, la Vierge, les saints, la parole de Dieu, des images sacrées, etc. L'existence d'une maladie psychique doit être Écarté par des médecins, le rite se présente comme une longue intercession qui peut se pratiquer en présence de plusieurs personnes, par exemple les proches du possédé. Il commence par une prière, puis la bénédiction de l'eau et l'aspersion du procédé. Il se poursuit par la litanie des saints, la récitation de psaumes et la lecture de l'évangile. Le prêtre appose ensuite ses mains sur la tête du possédé, puis tous récitent le credo et la renonciation à Satan. Après le Notre Père, l'exorciste impose la croix et demande aux esprits mauvais de partir, avant de souffler sur le visage de la personne. L'exorcisme proprement dit, commence par une prière de supplication s'adressant à Dieu, se termine par trois interpellations de Satan. L'ensemble se clôt sur le Magnificat et la bénédiction finale. Ce nouveau texte met fin à la distinction de jadis entre grand exorcisme, le rituel qui insérait des interpellations à Satan, et le petit exorcisme qui n'en comportait pas et que l'on appelle du coup aujourd'hui une prière de délivrance. Je vous laisse chercher si vous voulez les textes etc mais je me voyais pas du tout les réciter ici. Je voulais, je trouvais pas que c'était très approprié. Donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, euh, que ces trois petites histoires aussi et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses. Bye bye